0: Kapitel 7 von Das Geheimnis der alten Mamsell. von Eugenie Marlit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 7 Das Stimmengemurmel in der Flur war plötzlich verstummt und es folgte tiefe Stille. Felicitas hörte, wie die Haustür geschlossen wurde. aber sie wußte nicht, dass damit das Drama in der Hausflur zu Ende sei. Noch wagte sie sich nicht aus ihrem Winkel hervor. Sie saß auf dem kleinen gepolsterten Lehnstuhle, den der Onkel ihr am letzten Weihnachtsabend geschenkt, und das Köpfchen ruhte auf ihren beiden Händen, die sich auf dem Tische kreuzten. Ihr Herz klopfte nicht mehr so ängstlich, aber hinter der kleinen gesenkten Stirn hämmerte es, und die Gedanken reihten sich in fieberhafter Schnelligkeit aneinander. Sie dachte auch an die kleine alte Dame, deren Bouquet draußen auf den Steinfliesen lag und wahrscheinlich von den unachtsamen Leuten zertreten wurde. Das war also die alte Mamsell gewesen, jene einsame Hochdruben unter dem Dache des Hinterhauses, der stete Zankapfel zwischen der Köchin und Heinrich. Nach Friederikes Aussage hatte die alte Mamsell Furchtbares auf dem Gewissen, Sie sollte schuld sein an ihres Vaters Tode. Die haarsträubende Geschichte hatte der kleinen Felicitas stets Furcht und Entsetzen eingeflößt, aber jetzt war das vorbei. Die kleine Dame mit dem guten Gesichte und den Augen voll sanfter Tränen, eine Vatermörderin, da hatte Heinrich sicher recht, der beharrlich den dicken Kopf schüttelte und ebenso konsequent den geistreichen Satz aufstellte, das müsse anders zusammenhängen. Vor Jahren hatte die alte Mamsell auch hier unten im Vorderhause gewohnt, aber, wie sich die alte Köchin mit immer neu aufloderndem Zorne ausdrückte, sie war nicht davon abzubringen gewesen, Sonntagnachmittags unheilige Lieder und lustige Weisen zu spielen. Die Madame hatte ihr Himmel und Hölle vorgestellt, aber das war alles umsonst gewesen, bis kein Mensch im Hause den Gräuel mehr mit anhören konnte. da hatte herr hellwig seiner frau den willen getan und die alte mamsell hatte hinaufgemußt unters dach dort wäre sie unschädlich meinte friederike stets und man mußte ihr recht geben denn man hörte nie auch nur einen laut des verpönten klavierspiels im hause der onkel mußte jedenfalls sehr böse auf die alte mamsell gewesen sein denn er hatte nie von ihr gesprochen und doch war sie seines Vaters Schwester und sah ihm so ähnlich. Eine heiße Sehnsucht erfasste die kleine Felicitas bei dem Gedanken an diese Ähnlichkeit. Sie wollte hinauf in die Dachwohnung, aber da stand ja der finstere Johannes. Das Kind schüttelte sich vor Angst, und die alte Mamsell steckte ja aus, ja ein hinter Riegeln und Schlössern. Am Ende eines langen, abgelegenen Korridors, dicht an der Treppe, die aus den unteren Stockwerken heraufführte, war eine Tür. Nathanael hatte einmal, als sie da droben spielten, leise zu ihr gesagt, »Du, da droben wohnt sie!« Dann hatte er mit beiden Fäusten auf die Tür schlagend laut geschrien, »Alte Dachhexe, komm herunter!« und war in schleuniger Flucht die Treppe hinaufgelaufen. Wie hatte da das Herz der kleinen Felicitas vor Angst und Schrecken geklopft, denn sie war keinen Augenblick im Zweifel gewesen, es müsse ein schreckliches Weib mit einem großen Messer in der Hand hervorstürzen und sie bei den Haaren fassen. Es fing an, leise zu dämmern. Drüben am Rathause huschte der letzte goldene Schein der Herbstsonne über das Giebelkreuz, und auf der großen Wanduhr drin im Zimmer schlug es langsam und rasselnd fünf. Sie hatte genauso eintönig und langsam jene drei Schläge herabgerasselt, nach welchen ihr ehemaliger Besitzer, der sie lange Jahre hindurch pünktlich und mit liebevoller Vorsicht bedient, hinausgetragen worden war. Bis dahin war es ziemlich still im ganzen Haus geblieben, aber jetzt wurden die Türen des Wohnzimmers plötzlich geöffnet und harte, feste Schritte schollen über die Flur. Felicitas zog ängstlich den Vorhang an sich heran, denn Frau Hellwig näherte sich dem Zimmer des Onkels. Das erschien dem Kinde wunderbar neu. Es war nie vorgekommen, dass die große Frau bei Lebzeiten ihres Mannes je diese Schwelle betreten hatte. Sie kam ungewöhnlich rasch herein, schob den Nachtriegel vor und blieb dann einen Augenblick mitten im Zimmer stehen. Es war ein Ausdruck unsäglichen Triumphes, mit welchem die Frau ihre Blicke langsam durch den so lange streng gemiedenen Raum gleiten ließ. Über Hellwigs Schreibtisch hingen zwei schön gemalte Ölbilder, ein Herr und eine Dame. Die letztere, ein stolzes Gesicht, aus dessen Augen aber Geist und Lebenslust sprühte, war in jener Tracht, welche so unschön die Altgriechische nachzuahmen suchte. Die kurze Taille, die ein weißer, leuchtender Seidenstoff umschloss, wurde noch verkürzt durch einen roten, golddurchwirkten Gürtel. Brust- und Oberarme, fast zu üppig geformt und nur sehr wenig bedeckt, harmonierten in ihrer herausfordernden Schönheit durchaus nicht mit dem anspruchslosen, züchtigen Feilchenstrauß, der im Gürtel steckte. Es war Hellwigs Mutter. Vor dieses Bild trat die Witwe jetzt, Sie schien sich einen Moment daran zu weiden. Dann stieg sie auf einen Stuhl, hob es von seiner gewohnten langjährigen Stelle und schlug vorsichtig, ohne großes Geräusch, einen neuen Nagel inmitten der zwei Alten, an welchen sie das männliche Brustbild Hellwigs Vater hing. Es blickte jetzt einsam hernieder, während die Witwe den Stuhl verließ und das weibliche Porträt in der Hand aus dem Zimmer ging. Felicitas gespanntes Ohr folgte ihren Schritten durch die Hausflur, über die erste Treppe, sie stieg immer höher in dem wiederhallenden Treppenhause, wahrscheinlich bis in den Bodenraum. Sie hatte die Tür nicht völlig hinter sich geschlossen, und als ihr letzter Schritt droben verhallt war, da erschien Heinrichs scheues Gesicht in der Spalte. »Na, da haben wir es, Friederike.« Rief er mit gedämpfter Stimme, der man aber den Schrecken anhörte, in die Flur zurück. Es war richtig der seligen Frau Kommerzienrätin ihr Bild. Die alte Köchin riß die Tür weit auf und sah hinein. Ach, du meine Güte, wirklich rief sie, die Hände zusammenschlagend. Herr je, wenn das die stolze Frau wüßte, die drehte sich in der Erde um. Und der selige Herr erst. Na, sie war aber auch schrecklich angezogen so bloß auf der brust ein christenmensch mußte sich schämen meinst du entgegnete heinrich schlau mit den augen blinzelnd ich will dir was sagen friederike fuhr er fort und legte abzählend den zeigefinger der rechten gegen den linken daumen die alte frau kommerzienrätin hat's durchaus nicht leiden wollen daß unser herr die madame genommen hat das kann ihr die madame zum ersten nicht vergessen Zum Zweiten war sie eine fidele Frau, die gern was mitmachte und am liebsten da war, wo lustig aufgespielt wurde, und zum Dritten hat sie unsere Madame einmal eine herzlose Betschwester geschimpft. Merkst du was?« Während Heinrichs Beweisführung war Felicitas aus ihrem Versteck hervorgekommen. Das Kind fühlte instinktmäßig, dass es an dem rauen, aber grundgutmütigen alten Burschen von nun an die einzige Stütze im Hause haben werde. Er hatte sie sehr lieb, und seinen stets wachsamen Augen dankte es die Kleine hauptsächlich, dass sie bis dahin in glücklicher Unwissenheit über ihre Vergangenheit geblieben war. »Na, Fächen, da bist du ja«, sagte er freundlich und nahm die kleine Hand fest in seine schwelige Rechte. »Ich hab dich schon in allen Ecken gesucht. Komm mitnüber in die Gesindestube, denn hier wirst du ja doch nicht mehr gelitten, armes Ding.« Und wenn gar die alten Bilder fort müssen, nachher. Er seufzte und drückte die Tür zu. Friederike war bereits eilig in die Küche zurückgekehrt, denn man hörte die Schritte der herabsteigenden Frau Hellwig. Felicitas sah sich scheu um in der Hausflur. Sie war leer. Da, wo der Sarg gestanden hatte, lagen zertretene Blumen und Blätter am Boden. Wo ist der Onkel? flüsterte sie. indem sie sich widerstandslos von Heinrich nach der Gesindestube führen ließ. »Nu, sie haben ihn fortgetragen, aber du weißt ja doch, Kindchen, er ist nun im Himmel. Da hat er's gut, besser als auf der Erde,« antwortete Heinrich wehmütig. Er nahm seine Mütze vom Nagel und ging fort, um einen Auftrag in der Stadt zu besorgen. In der Gesindestube herrschte bereits starke Dämmerung. Seit Heinrichs Weggange kniete Felicitas auf der Holzbank, die unter den eng vergitterten Fenstern weglief, und blickte unablässig in das Stückchen dunkelnden Himmel droben über den Giebelhäusern der schmalen, steilen Gasse, wo ja der Onkel nun sein sollte. Sie fuhr erschrocken zusammen, als Friederike mit der Küchenlampe eintrat. Die alte Köchin stellte einen Teller mit Butterbrot auf den Tisch. »Komm her, Kind, und iss, da ist dein Abendbrot«, sagte sie. Die Kleine kam näher, aber sie rührte das Essen nicht an. Sie griff nach ihrer Schiefertafel, die Heinrich aus des Onkels Zimmer herübergebracht, und fing an zu schreiben. Da kamen hastige Schritte durch die anstoßende Küche, und gleich darauf steckte Nathanael seinen blonden Kopf durch die offene Tür. Felicitas zitterte, denn er war stets sehr ungezogen, wenn er sich mit ihr allein sah. Na, da sitzt ja jungfer fee rief er in einem tone den felicitas so sehr an ihm fürchtete hör mal du ungezogenes ding wo hast du denn die ganze zeit über gesteckt in der grünen stube antwortete sie ohne aufzublicken du das probier nicht noch einmal sagte er drohend hinein gehörst du jetzt nicht mehr hat die mama gesagt was schreibst du denn da meine arbeit für herrn richter so für herrn richter wiederholte er und wischte dabei mit einer raschen Bewegung das Geschriebene von der Tafel. »Also du bildest dir ein, Mama wäre so dumm, die teuren Privatstunden noch für dich zu bezahlen?« »Sie wird sich hüten.« »Das ist alles vorbei,« hat sie gesagt. »Du kannst nun wieder dahin gehen, wo du hergekommen bist. Nachher wirst du das, was deine Mutter war, und dann machen sie es mit dir auch so.« Er legte die Hände gegen die Wange, machte die Pantomime des Schießens und schrie Puff. Die Kleine sah ihn mit weit geöffneten Augen an. Er sprach von ihrem Mütterchen. »Das war ja noch nicht geschehen.« Aber was er sagte, klang so unverständlich. »Du kennst doch meine Mama gar nicht,« sagte sie halb fragend und ungewiß. Es schien, als ob sie den Atem anhielt. »Oh, ich weiß viel mehr von ihr als du,« erwiderte er und setzte nach einer Pause hinzu, während sein Blick heimtückisch unter der gesenkten Stirn hervorschielte, »Geld, du weißt noch nicht einmal, wer deine Eltern waren!« Die Kleine schüttelte das Köpfchen mit einer lieblich unschuldigen Bewegung, aber zugleich hefteten sich ihre Augen wie ängstlich flehend an seine Lippen. Sie kannte die Art und Weise des Knaben viel zu gut, um nicht zu wissen, dass jetzt etwas kommen müsse, was ihr wehtun sollte. »Spielersleute waren sie!« schrie er mit hämischer Betonung, »weißt du, solche Leute, wie wir sie auf dem Vogelschießen gesehen haben, sie machen Kunststücke, Purzelbäume und solches Zeug und gehen nachher mit dem Teller rum und betteln.« Die Schiefertafel fiel auf den Boden und zerbrach in kleine Stücke. Felicitas war aufgesprungen und stürzte wie toll an dem verblüfften Knaben vorüber hinaus in die Küche. »Er lügt, Geld, er lügt, Friederike«, rief sie in schneidenden Tönen und faßte den Arm der Köchin. »Das kann ich gerade nicht sagen. Aber übertrieben hat er«, entgegnete Friederike, deren hartes Herz beim Anblick des furchtbar aufgeregten Kindes ein menschliches Rühren empfand. »Gebettelt haben sie nicht. Freilich, das ist wahr, Spielersleute sind sie gewesen.« »Und sehr schlechte Kunststücke haben sie gemacht«, ergänzte Nathanael, indem er an den Herd trat und forschend in Felicitas Gesicht sah. Sie weinte ja noch gar nicht. Ja, sie sah ihn so unverschämt wild an mit ihren heißen, funkelnden Augen, daß er in eine förmliche Wut geriet. »Greuliche Kunststücke haben sie gemacht«, wiederholte er. »Deine Mutter hat Gott, den Herrn, versucht, und deshalb kommt sie auch nie in den Himmel«, sagt die Mama. »Sie ist ja gar nicht gestorben«, stieß Felicitas hervor. Ihr kleiner, blasser Mund zuckte fieberisch, und ihre Hand umschloß krampfhaft die Rockfalten der Köchin.« »Oh, freilich, du dummes Ding! Längst, längst! Der selge Papa hat dir's nur nicht gesagt. Drüben im Rathaussaal ist sie bei einem Kunststück von dem Soldaten erschossen worden.« Das gequälte Kind stieß ein herzzerreißendes Jammergeschrei aus. Friederike hatte bei Nathanaels letzten Worten beständig mit dem Kopf genickt. Er hatte also nicht gelogen. In diesem Augenblicke kehrte Heinrich von seinem Ausgange zurück. Nathanael machte sich aus dem Stauber, als die breitschuldrige Gestalt des Hausknechts auf der Schwelle erschien. Heimtückische Naturen haben stets eine unüberwindliche Scheu vor einem geraden, ehrlichen Gesicht. Auch der Köchin schlug das Gewissen. Sie hantierte emsig bei ihrem Herde. Felicitas schrie nicht mehr. Sie hatte die hochgehobenen, verschränkten Arme gegen die Wand geworfen und ihre Stirn darauf gepresst. aber man hörte, wie sie gegen ein heftiges Schluchzen ankämpfte. Der durchdringende Schrei des Kindes war bis in die Hausflur gedrungen. Heinrich hatte ihn gehört. Er sah noch, wie Nathanael hinter der Zimmertür verschwand und wußte sogleich, dass hier irgendeine Bosheit verübt worden war. Ohne ein Wort zu sagen, drehte er die Kleine von der Wand weg und hob das Gesichtchen empor. Es war furchtbar entstellt. Bei seinem Anblick brach das Kind abermals in ein lautes Weinen aus und stieß schluchzend die Worte hervor, »Sie haben mein armes Mütterchen erschossen, meine liebe, gute Mama.« Heinrichs breites, gutmütiges Gesicht wurde ganz blass vor innerem Grimme. Er schien einen Fluch zu unterdrücken. »Wer hat dir das denn gesagt?« fragte er und sah drohend nach Friederike hinüber. Das Kind schwieg, aber die Köchin begann den Hergang zu erzählen. wobei sie das Feuer schürte, den eben begossenen Braten noch einmal begoß und allerlei unnötige Dinge verrichtete, um nicht in Heinrichs Gesicht blicken zu müssen. »Na, ich meine auch, Nathanael hätte es ihr just heute noch nicht zu sagen gebraucht,« schloß sie endlich, »aber morgen oder übermorgen nimmt sie die Madame doch ins Gebet, und da wird sie ganz gewiß nicht mit Handschuhen angefasst, darauf kannst du dich verlassen.« Heinrich führte Felicitas in die Gesindestube, setzte sich neben sie auf die Holzbank und suchte sie zu beruhigen, soweit er es in seiner ungelenken Redeweise vermochte. Er erzählte ihr schonend den schrecklichen Vorfall im Rathaussaale und sagte schließlich, daß ja die Mama, von der die Leute schon damals gesagt hätten, sie sähe aus wie ein Engel, nun auch droben im Himmel sei und jeden Augenblick ihre kleine Fee sehen könne. Dann streichelte er zärtlich das Köpfchen des Kindes, das aufs Neue in krampfhaftes Weinen ausbrach. Ende von Kapitel 7 Gelesen von hokus